¿China puede ser el próximo campeón del mundo de fútbol? Sí, pero en 2050. Antes de ser los mejores a nivel deportivo tendrán, y de a poco ya lo tienen, el control del deporte más popular a través de las inversiones y los eventos deportivos. Eso no es una especulación, es una realidad. Y te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo. Les saluda Iván Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros ya en esta recta final del año. Y hoy queremos contarles una historia que nos parece importante, que no tiene que ver con el fútbol mexicano, pero sí tiene que ver muchísimo con la industria y que nos parece relevante contar. A nivel comercial, tanto Asia como los Estados Unidos son los que pagan principalmente los torneos más importantes de fútbol a nivel global. Es decir, son los que patrocinan, los que compran equipos, los que de alguna manera financian el fútbol internacional. Eso ya es una realidad. Lo que hace 15, 10 años era Europa y algunas empresas norteamericanas, hoy ya esto está prácticamente dominado por China y los Estados Unidos. Y de allí viene la plata. Es curioso. Pero el deporte más popular del mundo se ha financiado en los últimos años principalmente de dos lugares donde esta disciplina no es la opción número uno de, de deporte y entretenimiento. Antes está el badminton o el fútbol americano o el baloncesto, pero han visto eh, esta gente que tiene el dinero y el capital que el fútbol sin duda es el deporte más popular del mundo, pero también que no necesitan las inversiones multimillonarias como... Eh, en el fútbol americano o en la NBA Su inversión ha hecho del fútbol una industria poderosa Y casi inalcanzable para las finanzas de cualquier empresa Digamos que no pertenezca a estos, estas dos regiones del mundo Miren, va un dato que me parece muy relevante Para dimensionar de qué estamos hablando De los 32 patrocinios más importantes que tiene la FIFA Y sus confederaciones a excepción de Oceanía 24 vienen de Asia y los Estados Unidos el deporte que inventaron los europeos está a expensas del dinero de otras partes del mundo, principalmente, insistimos, de China y los Estados Unidos. A nivel país, China, que es el caso del que queremos hablar hoy, eh, es el que tiene más presencia en estos patrocinios de las confederaciones. Tiene ocho empresas, desde la aplicación de moda en el mundo, que es TikTok, hasta una plataforma de videos eh, igual, que es la competencia directa, que es Huawei, eh, que también está entrando poder fuerte y, 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 y con pasos sólidos en América Latina, o la marca que produce vacunas de la COVID-19 Sinovac, que fue patrocinadora de la pasada Copa América. Es decir, de todos los sectores están entrando. China es un país que tiene al menos dos décadas que ha destacado a nivel internacional por su evolución en diferentes industrias. Por ejemplo... El número de empresas chinas entre las 2.000 mayores del mundo pasó de 42 en 2003 a 324 en 2020. Para este 2021, según el ranking global 2000 de Forbes, tiene ya a 17 entre las primeras 100 y eh, 4 entre las primeras 10 de este listado. Y, y hay que decir estos datos que me parece contexto porque van muy, muy a la par con el fútbol. Desde principios del siglo XXI, China se ha acercado mucho, muchísimo al fútbol. Aquellas noticias que veíamos a principios de los años 2000, cuando David Beckham iba de gira a Asia y a China y enloquecían por él, bueno, pues de ese 
fenómeno de marketing, de ingresos económicos pasó a que patrocinaran el fútbol mundial. Eh, estamos hablando que, que sí, es verdad, China está lejos de ser una potencia, está lejos de inclusive ser eh, competitivo respecto a otras naciones más poderosas de, del mundo hablando de este deporte, pero desde hace ocho años han iniciado lo que podemos denominar como la conquista del fútbol mundial. Un año después de que asumiera el poder Xi Jinping en 2013, se empezó a delinear el plan de estado para formar parte de la industria. El proyecto se llama Plan de Desarrollo a Mediano y Largo Plazo del Fútbol Chino 2016-2050. En abril del 2016, eh, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, una agencia de gestión macroeconómica y que depende del Consejo de Estado de la República Popular de China, anunció este nuevo programa de desarrollo. Y vamos a contar algunas metas que van del 2021 al 2050. Por ejemplo, la construcción de 60.000 campos de fútbol, análisis científico del desarrollo de la Liga Profesional de Fútbol, van a potenciar la marca Superliga a nivel regional y a nivel global. Eh, su meta y su idea es tener a 300 millones de niños jugando al fútbol y se formarán equipos base en 100 ciudades del país. Además, habrá diversificación de inversiones en el fútbol local, la consolidación del modelo del fútbol universitario, eh, la, la necesidad y prácticamente el objetivo del de dominio de los clubes de China en las competencias regionales, colocar a la selección nacional entre las tres mejores de Asia, posicionar también a la selección femenil como una potencia global y eh, que el fútbol sea parte de la imagen del país para proyectar lo que es su poder económico, su poder social, su poder eh, estructural eh, y, y por eso es tan importante para el gobierno de China el fútbol. Ahora, aquí viene lo interesante. De acuerdo con Sportcal y SoccerX, China está muy interesado en albergar la Copa del Mundo de 2034 e inclusive el gobierno de, de Xi Jinping ya ha mantenido conversaciones con Indonesia, con Tailandia y con Vietnam para hacer posibles sedes de ese torneo que va a albergar a 48 países. Siendo honestos, China podría hacerlo sin ningún problema, pero en, este, en esta nueva eh, actitud de FIFA de llevar el fútbol a más regiones, pues China sin duda será la, sería la sede principal y tendría estas subsedes que eh, al albergar también más países tendrán la posibilidad de potenciar la región y, y el fútbol mundial. El deseo de la candidatura podría darse a conocer justamente el próximo año, eh, al menos durante todo lo que se ocurra en el Mundial de Qatar 2022 y empezar el trabajo para ganar la sede que se conocerá entre 2024 y 2028. Y por ahora, bueno, pues hay que decirlo, uno de los principales proyectos que tienen es el Mundial de Clubes, que se desarrollará con 24 equipos y este será como una prueba y una forma de mostrar al mundo con este nuevo torneo con muchos clubes a nivel global de, que, de lo que son capaces de hacer. Eh, la idea es que este nuevo evento tenga, por ejemplo, ingresos entre los 650 y los mil millones de dólares. Es decir, China, con todos los patrocinios que tiene, con todas las inversiones en clubes internacionales, con el posicionamiento de marca que quiere hacer, con, con la inversión en el talento, bueno, no es duda y es uno de los objetivos que ya ha dicho el propio gobierno chino que quieren ser campeones y que harán todo lo posible por ser campeones del mundo en 2050. Está muy lejano, parece. La verdad es que 
prácticamente si uno hace una retrospectiva parece que eh, del 2000 al 2021 fue demasiado rápido, es decir, eh, el tiempo pasa volando y eso lo sabemos eh, y de alguna manera, bueno, pues es un objetivo que ellos tienen y están invirtiendo una millonada en todos los sentidos para conseguirlo. Eh, por ejemplo, su idea es potenciar el deporte y el mercado y a partir de ahí buscar que su selección sea cada vez más competitiva hasta con los, hasta, hasta que, bueno, lograr que se consolide como una potencia y al final pues darle el, el punto final a este plan de desarrollo y a mediano largo plazo del fútbol chino 2016-2050. Eh, de esta manera, bueno, pues eh, eh, han ido dando pasos sólidos al menos financieramente para convertirse y posicionarse en el ajedrez del fútbol mundial. Ahora viene lo más importante, el activo humano y el desarrollo de talento. Cuando tú hablas que vas a tener 300 millones de niños chinos jugando al fútbol, no parece nada descabellado te tener a 30 jugadores en la élite global. Bueno, pues esto ha sido todo en Negocio Redondo. Les agradecemos muchísimo su compañía. Si quieren enviar comentarios, nuestras redes sociales están abiertas. Mi Twitter es arroba el Pérez y ahí podemos tener conversación y contacto. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.